0: T-Radio. Profil.
1: Au-delà du côté solaire, magnétique, de figure, presque de roman, il y avait quelque chose d'hyper généreux chez lui sur, euh, sur la musique, et sur les conseils, et sur la bienveillance. C'est quelqu'un qui a réussi à être et dans l'ombre, et dans la lumière, à
2: égalité en fait. J'ai rencontré DJ Mehdi il y a 20 ans. C'était à Grenoble lors d'un festival. Mehdi jouait sous chapiteau avec la rappeuse Diams. Je voulais lui proposer de composer la musique pour un court-métrage qui finalement ne s'est jamais fait. Nous avons parlé de musique, de cinéma et d'art en général. Et on avait l'impression qu'il connaissait tout. Plus tard, j'ai organisé une soirée à Lyon en l'invitant, lui et le cinéaste Romain Gavras. J'ai évoqué avec Mehdi mon envie de composer de la musique et je lui demandais quelle machine acheter. Sa réponse fut simple et évidente. L'important, Johan, c'est pas les machines, c'est les idées. Tout était résumé. Le son de Mehdi ne dépendait d'aucune machine, mais uniquement de sa propre imagination. Les filtres, les basses, les caisses claires, l'utilisation des synthétiseurs, autant de marqueurs, d'empreintes qui permettent de reconnaître le son d'Higgy Mehdi. Dix ans après sa disparition tragique en septembre 2011, je décide d'aller pour ce podcast à la rencontre de ses compagnons d'aventure. Pour essayer de comprendre comment ce fan des Beatles et de Timbaland, de Metallica et Roman Tony, a pu traverser le rap français, imaginer le son des quartiers populaires, mettre ses deux pieds dans la French Touch, retourner les clubs et les salles du monde entier, tout ça sans jamais trahir le petit banlieusard qu'il était à 14 ans. Ensemble, nous avons essayé de retourner aux racines et de raconter l'évolution du son DJ Midi, le son du Prince.
3: J'appelle Magic. DJ Midi, Magic Made. C'était magique parce que tu vois, là j'ai gravé ça. Art to making art, c'est quelque chose qu'il disait toujours. L'art de faire de l'art, tu vois. C'était son mindset à lui, tu vois. Si je fais de l'art, c'est pour faire de l'art, en fait. Ben, moi, c'est Emmanuel Coudray, Eke Manuke. Voilà, je suis de la banlieue Sud, plus précisément d'Orly. Je fais du rap depuis les années 89 membre de différents types, membre de la mafia frig. Je suis à l'origine de la découverte de Kerry James et l'association avec DJ Medi qui a fait bien sûr le groupe Ideal J. Mehdi était euh, quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi, qui a une grosse influence étant plus jeune, parce que euh, si je serais resté à Orly, euh, dans mon petit quartier, en train de faire du basket et de regarder ce qui se passe, j'aurais bien sûr rien connu, euh, notamment du monde, rien connu de, de la musique, euh, pas que hip-hop, hein, parce que Mehdi était un grand chercheur euh, de musique, euh, il aimait s'extérioriser au-delà de la musique euh, hip-hop. Donc Mehdi, pour moi, c'était quelqu'un qui te fait réfléchir euh, autrement. On était complémentaires parce qu'on avait cette façon de fédérer, à emmener une journée euh, compliquée à une journée euh, plus détendue. Mehdi, c'était quelqu'un qui parlait de musique, de vie, qui parlait d'amour, de choses euh, vraiment essentielles, surtout qui aimait rigoler, quoi, un peu comme moi. Et c'est pour ça qu'on était vachement complémentaires. Et puis euh, dès les premières rencontres, c'est quelqu'un qui m'a fait grandir et qui m'a fait voir la musique autrement.
4: De ma vie à ces gens-là, aucune mort recensée, mais censée, je décrète ton fils. Pas de sacrifice gratis, je serai réformé au service. Salite, originaire des terres d'Afrique, je suis de l'esclave, de l'obésis. En pression, ils apportent des histoires. C'est fique, j'ai l'air de maquiller le malmatique. On Pour une cause qui serait plus sociale qu'économique. Mais leur politique d'opportuniste, milite.
5: À leur piste on réunit On un document, on dit qu'un Tu veux savoir la vérité Oui. Quitte à choquer les gens Oui.
6: Je m'appelle Pedro Winter, fondateur du label Ed Banger Records en 2003. Et on va parler de notre frère DJ Meddy, Ce qui le rend unique, ce qui le rend comparable à nos héros comme Pete Rock, JD ou Premier, qui sont tous des beatmakers qui utilisent à peu près les mêmes machines, mais avec leur sensibilité, leur façon de sampler. Et Mehdi, il avait ça. Mehdi, il a son groove, il a ses sons, et il a euh, ce petit coup de génie, c'est d'aller euh, sampler ce que les autres ne samplent pas, justement. Et c'est ça qui rend sa carrière unique.
3: C'est Dynastie qui appelle Cut Killer, qui dit qu'il y a un petit jeune du 92 qui fait du son. Et nous, à ce moment-là, on cherchait un compositeur. On avait marre de repiquer des cassettes, d'écouter des vieux trucs pourris et de rapper sur des bandes sonores où il y avait euh, des cools maudits, du boom-bap et tout. On en avait marre. Et puis là, on nous dit qu'il y a un compositeur qui a pratiquement le même âge que J Donc ça, ça m'intéresse. Mais on n'est pas plus emballé que ça parce que pour nous, c'est impossible. Tu, on n'y croit pas trop. Ma rencontre avec Mehdi se fait un mercredi dans les années 92. C'était en juillet, au parc de Créteil, euh, Créteil Soleil. On lui avait posé des lapins avec euh, Kerry. Mais Mehdi, il insiste, il appelle chez ma mère, il dit Ouais, vous n'êtes pas venu au rendez-vous et tout. Putain, j'ai dit Merde, on a planté, putain. Et puis là, je prends l'initiative de le rappeler et je lui dis Excuse-moi, là, on va couper l'apport en deux, comme ça, on sait surdevenir via le Créteil. Et là, je vois un petit euh, avec un anorak Carhartt et tout, à l'américaine, classique et tout, euh, propre sur lui. Ça a duré très peu de temps. Il a sorti une cassette avec des titres marqués ideal -J pour ideal neuf titres. Et j'ai récupéré la cassette, il y avait son téléphone dessus. Je dis, ben, comme d'habitude, j'écoute et puis euh, je te passe un coup de fil. Quoi. Il est parti dans son coin et puis euh, cette cassette, ah ben, je l'ai ramenée directement chez Kerry. Et Kerry m'a appelé euh, à peu près une heure après. Il m'a dit mais c'est un truc de fou, les musiques correspondent avec ce que je fais, et tout mais je suis je descendu vois. le voir et puis euh, bah, j'ai écouté et puis c'était fou.
4: Je leur rends hommage, là, j'exprime ma rage. J'ai mal au cœur quand je pense à mes frères qui sont en prison. Je leur rends hommage, là, j'exprime ma rage. Contre un système qui trace nos vies, des limites, nos limites. Nous font plonger, puis remonter à la surface selon leur gré. Selon leur bon vouloir Un peu de pouvoir sur les trottoirs Nos frères noirs Sors ce que c'est d'être noir Avoir la poisse qui te colle à la peau Négro, Fier de l'être Même Fier si tu lettre. colles une étiquette si Tu parles de cash-gloire Soleil est t'as ou à la lombe Matriculé, maté, enculé Comme dit Mourad Les élus ont une clé Pas les clés d'un coffre fort Mais les clés de la vérité
3: C'était des musiques qu'on aimait C'était du New York C'était nouveau pour nous Ça nous inspirait tout de suite Je l'ai appelé le soir même J'ai dit écoute Le rappeur Kerry a aimé « Je trouve ça mortel. Est-ce que tu as d'autres trucs chez toi ?» Il me dit « Ouais, mais moi, j'ai pas mal de trucs, mais en général, je compose sur la, la commande. »« ah, Pourquoi tu as un autre groupe ?» Il me dit « Ouais, mais c'est mes cousins, ils aiment bien. » Bon bah, Je lui dis « Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous samedi ?» Il m'a dit « Ouais, euh, par contre, tu viens avec le rappeur, toi. » Parce que ma mère, ici, c'est compliqué. Et puis, nous, on est descendus à 4-5, et puis ils nous ont attendu en bas, les autres. Et puis, on est monté avec Kerry. Il nous a fait déjà une démo, comment il s'en plaît tout. C'était assez... Euh, on n'avait jamais vu ça. Moi, j'avais vu ça qu'à la télé ou en VHS sur les cassettes de Beatsway et tout ça. Comment? Il nous a fait un beat en live et tout. On a dit, oh là là, ça c'est bon. Et tout ce qu'il faisait, on disait, ah, ça, tu peux le mettre sur la cassette. Ça, tu peux le mettre. Puis finalement, il nous a mis pas mal de trucs. Puis je suis revenu un jour. Je cherchais tout simplement à, à savoir comment il a fait ça. Tu vois, dis, ça, tu peux le ralentir en fait. Ça, tu, il me dit, écoute, on peut tout faire. Et il s'est avéré que t'es minuit et quelques. Et puis il m'a dit, bah, vas-y, euh, dors ici. Je vais dire à ma mère et tout puis sa mère n'était elle, elle pas trop d'accord, elle ne me connaissait pas trop. Et je suis resté chez lui. Et au lieu de dormir, on, il s'est mis à composer toute la nuit. Après on avait pris ça comme une habitude. Sa mère était partie en Tunisie. Et moi je, je venais tous les mercredis après-midi et je restais, mais ma mère elle me disait, ah, t'es où, où tu vois? Et moi j'étais chez Mehdi en fait, je faisais des sons, j'écoutais, et puis il me dit, ben bah, tiens, euh, toi tu cherches des samples avec la collection de, de disques qu'il avait. Et quand tu trouves des boucles à peu près bien, je dis, moi j'apprenais sur le tas, Il dit mais les boucles euh, comment Avec des mélodies, il faut qu'elles durent combien de temps Il me dit, t'occupe pas, une fois que c'est bien, euh, moi je les découperai. Je cherchais, je cherchais. Des fois qu'il dormait, il me dit, je le réveillais, je dis, ah, ça c'est pas mal. Il écoutait, papa, puis il refaisait, puis là, on, on travaillait un petit peu comme ça. Et puis on a pris une certaine habitude, et on descendait, on allait acheter un sandwich, et on a pris cette habitude, et c'est resté comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec sa maman. Là. Elle me disait qu'au début, j'avais du mal parce que tu étais plus âgé que Mehdi. On ne te connaissait pas. Je me disais, mais qu'est-ce que ce grand noir vient faire chez moi Mais qu'est-ce qu'il trafique Et Mehdi me dit, ouais, euh, c'est un livreur de pizza. <rire> et elle me dit, mais qu'est-ce qu'un livreur de pizza veut à mon fils et tout Ça paye pas, il n'y a pas de sous, c'est du son. Euh, Mehdi faisait très bien son son tout seul dans la chambre. Mais qu'est-ce qu'il veut à mon fils Et puis après, un jour, elle me disait que et Mehdi est arrivé super en retard. On devait dîner à 19h. Il voulait qu'on mange un peu pour se présenter à sa mère, tu vois. Et puis, euh, Mehdi n'est pas venu à 19h. Et euh, 20h, et puis bon, sa mère, a dit Bon, écoute, on va se mettre à table et tu vas me raconter un peu ta vie. Je me suis retrouvé face à face avec elle à déballer un peu ce que je venais chercher, ce que je voyais en Mehdi, ce que je voulais faire avec euh, la musique, quoi. J'essayais de trouver les mots, balancer n'importe quoi, parce qu'on n'avait pas de calendrier, tu vois. Il n'y avait pas de destinée dans la musique. On faisait ça pour le kiff, quoi. Et moi, je n'allais pas dire à sa mère, oui, je viens ici pour squatter, euh, pour manger. J'aime bien votre tagine. Euh, Mehdi, il est, il est super cool. Donc, j'essayais de trouver des mots où qu'elle prenne confiance. Mais d'abord, c'était de la sécuriser, de lui dire, je viens ici en, en paix et on fait du, du son tout simplement et puis Mehdi est arrivé euh, entre temps euh, dans la conversation, il s'est assis avec nous, et là ça a été plus détendu euh, et à partir de là elle, a, elle a très bien aimé mon, mon discours, elle a senti quelqu'un euh, qui était en paix, qui voulait rien à Mehdi et là elle m'a accepté et quand Mehdi après il disait « ouais, Manu il dort à la maison », c'était plus, euh, plus fiable quoi.
0: Mehdi a gardé ce côté un peu, euh, un peu démo, en fait, sur toute sa partie, entre guillemets, rap. Il y avait un choix de ne pas euh, être finalement être dans des standards un peu FM. Arnaud Fraisse, euh, ex-journaliste, j'ai été rédacteur en chef de Groove Magazine pendant dix ans. Évidemment, euh, sur le, le combat continu, sur la bande idéologique, pour moi, l'album sur lequel il prend un peu de l'ampleur sur le sur son rap, il est mieux accompagné, il y a, il y a ce qu'il faut pour les mix, et ça prend un peu plus de profondeur. Et je ne sais pas, c'était à la fois brut et fin. Je n'ai pas senti un gap entre ce que j'avais entendu sur des maquettes et ce qui est arrivé sur disque.
3: Ouais, le son change parce que, bien sûr, on est plus professionnel, on adapte dans des studios un peu plus gros, on est euh, plus de moyens aussi. Donc, forcément, euh, Mehdi a besoin de cet espace, de faire venir peut-être des gens qu'il a rencontrés, des cordes de violon à un moment. Dans, il a dit dans le combat de continu, on avait fait un morceau, euh, si c'était euh, J'ai mal au cœur, voilà, où il y a ces cordes de violon qu'il a rencontrées. Malheureusement, on n'a pas pu prendre tout le monde mais, euh, financièrement, mais il avait quand même fait venir euh, 5-6 personnes. s'enrichit dans sa musique, il s'enrichit, il va puiser dans autre chose, dans le rock, dans la pop, avec cette rencontre avec Pawn qui le fascine, dans l'électro, dans, dans cette musique où il, il, qui t'emmène, qui te fait voyager ailleurs en fait, toujours cette faculté à, à faire des beats, qui a un certain groove que lui-même avait le secret quoi. On partait d'un beat tout simple et Mehdi arrivait à ajuster, à remettre des espèces d'effets, des percus qui sonnaient, qui fassent swinger. si tu enlèves les mélodies, à travers ce beat, un jazzman peut s'y retrouver, un mec qui fait de la salsa peut s'y retrouver, un mec, un breaker peut s'y retrouver. Et à la fin des sons, il m'a dit il aimait bien mais laisser son beat. Et à chaque fois il disait Ah je laisse un peu de beat parce que s'il y a un rappeur qui veut s'essayer, mais pas trop long, pas trop long.
0: son français de médise, différencié du son américain, je pense. Alors déjà dans les choix des samples, puis aussi dans les choix de sons purs quoi, de grosses caisses, de caisses claires, de de Charley. On était toujours à la limite entre le programmé et le et le vivant. Et je trouve qu'il a réussi à intégrer et à bien euh, avaler ses influences entre guillemets qui sont très new-yorkaises au début. Il a compris ce que faisait euh, premier ou Reza, par exemple, puisqu'on est sur ces époques, de début des années 90, milieu des années 90, là où il se forge un petit peu son style musical. Il intègre tout ça et il, il se fait confiance. Je me suis dit, il se faisait confiance.
3: Il a déjà une culture musicale qui a assez développée parce que son papa aussi, qui est décédé, paix à son âme, lui avait laissé une grosse collection de disques qui étaient du rock, du jazz, de la soul, tout ça. Mais ses cousins, euh, son cousin Samet, qui travaillait au puce à l'époque, lui aussi était déjà dans ce DJ, il n'avait pas mal de disques. Et Mehdi, je pense qu'il n'a même pas appris d'eux. C'est pour ça que je l'appelle Magic, moi. Parce que dès qu'il avait un truc, qu'importe une, une boîte à rythme, une MPC, une table de mixage, dès qu'il mettait ses doigts dedans, là, il cherchait à comprendre comment il va se démêler par rapport à la problématique. Et il arrivait toujours à s'en sortir, et c'est comme ça qu'il a été DJ aussi. D'abord il avait une platine, après il avait deux platines, et un jour, ça l'a plu, il voyait des trucs d'IPMZ à la télé, et hop, il a réussi à faire DJ. Quand on arrivait chez Mehdi, il avait un 4 pistes, où il a enregistré euh, des samples très rapides, et après, son cousin Samat lui a construit euh, ce sampleur Roland, qui lui a permis d'avoir une qualité de son, un grain de son, euh, qui sonnait vraiment hip-hop. Si je ici, pour les gars de la et de la Demi,
4: J'aurais voulu être un artiste, J'aurais voulu être un mec riche, riche. mais lorsque je m'adresse au public, faut pas que je triche. Si veux se rendent compte de la tâche qui leur incombe. De ceux dont on dit qu'ils ont gâché leurs possibilités J'ai du mal à comprendre donc voulu que je me ferme les yeux sur la douleur qui écrase les miens L'éternel combat du quotidien La lutte par tous les moyens Pour accéder aux moyens de réussir Et tu veux que je te dise le pire c'est Contre violence et souffrance Ce jour je suis coincé mais ainsi soit-il J'ai fait mes choix et aussi accord qu'il soit, Je fais preuve de ma foi et ne collabore pas Avec l'État
5: Nous comprendront que ceux qui doivent comprendre
0: Quand le combat continue sort, euh, c'était vraiment l'équilibre entre Kerry James qui avait jamais tant maîtrisé son propos et en gros son, sa rage. Sur les titres que Mehdi a produits, je me suis dit qu'il avait passé un cap. Parce qu'ils ont travaillé avec des ingénieurs du son, qu'ils euh, étaient aussi un chapeauté par euh, Arsenal Records, donc euh, la Clica et tout ça. Donc il y avait un peu cette ambiance d'être bien accompagné par une major. Avant c'était de l'indé, euh, il fait que des projets, je crois, en indé hein, jusque-là. On sent que là Mehdi euh, se professionnalise et c'est comme si ses épaules à lui aussi s'étaient élargi sur ce projet
6: j'ai un souvenir génial, c'est que donc, je, suis, euh, je suis 100% daft punk et je me retrouve. Mehdi m'amène à un concert d'idéalgie euh, assez mythique à l'Élysée-Montmartre. Pedro Winter. Effectivement, j'ai halluciné par euh, l'énergie, la furie sur scène. Il y a toute la mafia un, un Et moi, qui, qui me faisais une image de la musique électronique euh, fédératrice en disant tiens, il y a seulement cette musique qui arrive à réunir les gens euh, et à créer cette magie. Bah, concert d'idéalgie, j'ai vu le feu aussi à l'Élysée-Montmartre.
0: Le sort aussi un moment où la Mafia Quinfree est un bouillonnement euh, entre des gens qui font des albums, euh, des gens qui sont encore un pied dans la rue de fou, voire les deux, mais qui de temps en temps passent en studio avec une énergie euh, qui pousse à la création, qui donne ce côté authentique, ce côté à vif de cet album. C'était aussi l'ambiance de Mafia Quinfree, mais le problème de tout ça, c'est que c'était réel. quoi. Donc il y a des choses qui ont secoué le groupe qu'on secouait Kerry James. Donc, euh, c'était fini pour Kerry James dans Ideal J et chacun euh, forcément doit faire un peu autre chose. Après, dans La Mafia avec un Free, il y avait des ressources.
1: Avec Mehdi, on avait euh, quelques, quelques années de différence. Donc, euh, quand on est adolescent, c'est énorme, en fait. Et du coup, je, quand on est adolescent, ado J, euh, c'était un de nos groupes euh, préférés. Je suis Romain Gavras, je suis réalisateur de films et de clips et de réclames. Donc, un peu plus tard, quand le premier album du 113, Les Princes de la Ville, est sorti, avec cet album de 113, en fait, il a ramené quelque chose de, de très moderne qui ne se faisait même pas chez les Riquins, qui se faisait nulle part ailleurs, d'être joueur en fait, de commencer à aller chercher d'autres sons, de commencer à aller. Euh, les Princes de la Ville, le morceau est, est encore aujourd'hui hyper moderne.
3: Et après, 113, c'est venu comme ça, on avait, on avait écouté pas mal de sons qu'ils avaient fait, comme face à la police, tout ça. Et on a dit ouais, ça serait bien de faire un EP, et tiens, on va faire 113 avec Alariana. On va garder les titres qui sont bien, on va peut-être reposer quelques voix, quelques refrains. Et moi, et Mehdi, il a dit, et puis je vais ramener, euh, mais pas beaucoup, je vais ramener un ou deux sons, euh, histoire de voir comment ça fait, histoire d'être complémentaire avec ce qu'il propose. Mehdi venait juste de faire une palette de sons, il me dit, viens écouter, et puis quand j'arrive chez lui, Putain, j'écoute des sons, mais des ovnis en fait, ça n'a
5: plus rien à voir
3: Que ça va leur plaire, ça. Je dis, bah, franchement, je sais pas. Hein. En tout cas, ça tue. Tu sais même pas si c'est du rap, tu sais même pas si il... c'est de la fun, tu sais même pas. C'était un peu de l'électro quand Mehdi commençait à, à s'y faire dedans. Et faire avec ses beat rap, mais pas trop rap quand même, il y avait une, une espèce d'évasion. Et puis là, on reçoit l'appel de, de, de Swill, qui potes qui était euh, le manager 113. Vous avez euh, un mois pour nous fournir un album complet. On prévient les gars, euh, voilà, on va partir à Polygone. Par contre, on n'a pas de time, no time. On a un mois pour faire un album. C'est pas on traîne, on ramène des cousins, cousines. Et puis, euh, on part à Toulouse. Mehdi prend ses bricoles, on prend l'avion, on arrive à Toulouse. Le soir où il déballe son matos, Mehdi dit, bah, j'ai 5-6 trucs qui peuvent être intéressants. Et puis, il branche ça. Et puis, là, les studios là-bas, c'était incroyable. C'était avec ce qu'on a vécu sur idéalgie On se retrouvait à Toulouse. Première fois qu'on est dans un lieu isolé. Avec une espèce de console, on se croirait dans un Boeing, tu vois. Donc Mehdi commence à mettre les sons, la première fois, il met, c'est « Ouais, gros ». Il dit « Ouais, vous pouvez nous faire un truc là-dessus » Ça commence avec la Il
5: dit quoi, gros. Eh gros, sous le bitume, on a le moral à zéro. Ouais gros, mais je sais pas combien de temps on va se tenir à carreau gros. En plus gros, autour de nous, ça devient paro. C'est devenu la routine, gros, d'aller derrière les barreaux. Justement, en parlant de barreaux. Mister, on pense à toi gros. Et tous nos potes qui vont dans le détail. Ou en gros, mon gros. A la farta, spico, gros RERC, vitri viens dans mon ghetto. C'était mon poteau, fumera des big poteaux gros gros. Ouais gros. Et
3: la Mehdi, il lance le son avec le beat. Et eux, ils font ouais gros, c'est la première fois que je découvrais ce texte. Bah, ils s'échangent, gauche-droite, gauche-droite. prends droite, s'est regardé, on dit « Waouh ». Après, l'ami Prince de la ville », comme ça. Après, ils se disent « Oh là là, ça tue eux ». Eux, ils étaient captivés. Eux, ils voulaient partir sur un délire. Et on a dit « Vas-y, on, on va rentrer sur ces délires ». On a commencé à enregistrer un titre, deux titres, c'était terrible. On a fait le featuring avec Rolf Carlito. On commençait à avoir une vraie couleur musicale.
0: À l'époque, le, le rap était très sur la brèche. Il y avait des gardiens du temple et on pouvait très vite vriller, se retrouver dans ce qu'on appelait les, les hit machines, et des choses très très variétées, des choses... Arnaud Fraisse. Et là, le piège de ce truc-là, de faire un tonton du bled, c'était de partir sur quelque chose de folklorique. Et pas du tout. Il y a de la culture, mais c'était un titre joyeux aussi, c'était un titre euh, ironique avec beaucoup d'autodérision et ça c'est aussi la grosse part de Rimka de l'avoir fait. C'était un titre qui racontait en fait la réalité de, de vivre dans les quartiers et même l'histoire de, de l'immigration algérienne, mais avec un sourire en coin et c'était aussi euh, inédit. Hey, toton Elle est dans la voiture. Regarde, Bill, elle s'en
5: va. Monte, Bill, ouais, elle vais... monte. Eh, Atme. Vais... 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 Allez, monte, monte. Allez, on y va, on y va. Vais... Hé, eh, mes Karim, mm -hmm. pour ton du bled. Pour ton du bled. Pour tous les mismourts, Bladou Bladi. Bladou Bladi. 504 breaks chargés, allez, montez les leveux Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol On est les derniers locataires qui décollent Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher Bélène va pisser, le temps que je fasse mon petit marché Direction le port toujours le pied sur le plancher Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée 24 heures de bateau, je sais, c'est pas un cadeau Mais qu'est-ce que
3: je veux dire... Tonton Dublet c'est un truc de fou parce que c'est bah, c'était les origines, c'était un peu la, la conception des trois On voulait ramener cet effet communautaire dans l'album, c'était évident Et puis c'est une histoire en même temps Rimka trouve le sample il propose à Mehdi, puis il me dit euh, on va pas faire un truc flashy, on va faire un truc très simple. Ça plaît à tout le monde, il y a un vrai refrain, une vraie gimmick. Et on réussit à faire un clip qui était plutôt marrant. Et voilà, tout le monde rentre dedans, que ce soit euh, les blacks, les blancs, euh, les rebeux. Tout le monde a adhéré à, ce, à cette idée, cette façon de, de, de faire une histoire assez drôle pour un groupe de rap. Et c'est comme ça dont la vie, ça devient un succès monumental.
5: Inchallah, je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas
0: ça parle en fait, ça parle de la double identité, ça parle de la double culture et tout ça, on le retrouve dans la musique en fait. Le côté filtre et tout qu'on peut entendre sur les Princes de la Ville, le fait de jouer avec justement les fils pour jouer sur l'émotion et les accélérations, les choix des caisses et tout, je me dis là, on passe à autre chose en fait. Sur l'album global Princes de la Ville, on a le côté un peu traditionnel et on a aussi le, le, le Mehdi du futur décomplexé et il est tombé aussi sur trois clients qui sont chauds pour tester des choses ce qu'il n'aura pas pu faire avec beaucoup d'artisans français à l'époque, pour se mettre dans le contexte. Donc pour moi, c'est un morceau qui est réussi en tant que tel et qui, euh, qui annonce aussi euh, ce que peut faire Mehdi euh, après.
4: La vie, plus d'une fois je me suis perdu, j'ai dû sauter du navire pendant qu'il coulait sous les flots. Trop souvent j'étais déçu, la nuit je ne dors même plus. Je ne cesse de repenser à mes poteaux, parti trop tôt. Le sort m'a pas épargné, je n'ai plus de larmes à verser. Mon âme s'est enrayée, chaque jour je me parle contre mon passé. J'ai beau essayer de le semer, mais double, me distance, Sans moi fonce, puis je pars en tonneau dans tous les sens.
3: Quand il a fait Solar à l'époque, c'était déjà grandiose pour lui. Il fait 113, après il savait qu'il a l'un des meilleurs rappeurs, Kerry James. Et derrière, il fallait pas qu'il donne ses, ses, rap, ses sons, à... ce n'était pas une, une bibliothèque. toi. Donc après, quand il distribuait son son à AKH, pour lui, c'était fou. Assassin, c'est quelqu'un qui l a, il a vu grandir là-dedans. C'était vraiment des pointures. Diams, à AKH, Assassin, Passy. Que des gens qui, qui ont fédéré la musique, qui ont fédéré le hip-hop. Et, et ça, c'était vraiment euh, précieux pour Mehdi. AKH ou Fiance de
7: la Rime
4: les gens se diront toujours, mais qui se cache dans ces signes. Le A comme la prévu où j'attendais les maintes place
7: Walkman sur la tête, Posca sur les sièges, dans un mince sac Comme l'alphabet, suite de lettres, mon arbre, je monter l'escalier. Pieds sur terre et tête dans les nuages. Et vient le cas, comme capable que je portais tous les jours, essayant le skin dans le Porsche. Sur mon K-Way, visiblement pas doué. Je passais au silence, des murs immaculés. Dans cette putain de ville, on me traitait d'enculé. Or la loi, c'est le H. H comme hip hop, H comme, -hop, H, comme, -hop, H, comme -hop, H comme heptagone. Esprit à cette facette quand je file au microphone. Et c'est ma arme qui parle d'abord. Quand je viens par par bord prendre les places fortes De la musique comme un soldat d'abord 1, 2, 1, 2, 3
5: et...
6: 99-2000, Daft Punk très actif, Mehdi de plus en plus actif à la fois avec le 113 mais aussi avec son label espionnage Pedro Winter Mehdi commence à mixer un peu dans les soirées électro On monte un super groupe DJ Feeds, Mehdi et moi qui s'appelle le Espionnage Sound System où on commence un peu à, à, à mélanger un peu le, les styles et euh, Mehdi décide de se lancer dans la prod de son, al son premier album solo, euh, The Story of Espion. Et euh, il monte une équipe autour de lui euh, et il me demande d'être son manager. Chose pas évidente, puisque moi, avec Daft Punk, j'ai un rôle particulier avec eux. Manager, c'est un bien grand mot, mais parce que j'étais jeune à l'époque. Mais l'aventure Mehdi m'excite et j'accepte de relever le défi. On trouve un deal à l'époque avec De La Belle, qui est une, une la division un peu rap de Virgin. Et en 2002, sort DJ Mehdi de, de Story of Espion, qui est un album euh, sur lequel on retrouve Diams, Rimka, Lil Dap, mais pas tant de rap que ça. Les gens qui pouvaient s'attendre à un album avec justement tout le rap français, il y a Akhenaton qui fait une petite apparition. Finalement, c'est un, un album beaucoup plus personnel. Et on découvre Mehdi derrière sa guitare, un morceau avec Diams sans beat. D'ailleurs je peux même, je me permets, puisque le micro est tendu, moi c'est une de mes grandes fiertés, et c'est aussi euh, ça le bonheur de bosser avec Mehdi, c'est que Mehdi il était aussi euh, dans le partage et dans la création, et par exemple sur le morceau de Diams, Partir, on était à Black Door, un studio dans le 9 e arrondissement, et sur la table de mixage, tous les éléments du morceau étaient ouverts, et en fait j'ai muté la piste de beat. Mehdi avait tapé un bit et en fait Mehdi a gardé cette version sans beat de partir, qui est moi une de mes fiertés, puisque je trouve que effectivement le morceau était génial, uh, Diams uh, était incroyable uh, à cette époque. La magie du morceau elle est là aussi, c'est-à-dire que le, le flow. Crée le rythme de, de ce morceau. J'en ai rêvé
4: de ma maison avec vue sur la mer. J'en ai rêvé tout comme toi, tout comme eux. on a tous un air d'évasion dans le sang ou dans les veines. Cherche pas, je crois que ça c'est dans les gènes. On veut tous partir, chacun ses raisons. Martyr ou pas, bref, pas de comparaison. Chacun ses peines, chacun son mal-être, chacun son thème, chacun sa cause, donc chacun sa lettre. Je démissionne le rap, c'est pas pour moi. Si c'est un jeu joué sans moi, ouais, face mon nom du tournoi. Tu crois que je vais envier l'homme qui vit la cité, la soeur du dixième ou la mère qui prie par les. J'ai pas le ghetto, mais pourtant je compte fuir Je crois pas que c'est ceux qui n'ont rien, qui rêve de construire Moi je veux bouger, la France c'est abandon Mais pour ça faut des sous, donc attendons Pour le moment, juste une mélodie Une percue, une guitare, un piano, une contrebasse Une voix, et t'entends, ça sonne
6: et donc on sort cet album en 2002 avec une ambition de se dire, tiens, il euh, y a la French Touch, il euh, y a cet élan euh, français, et ben c'est génial aussi d'embarquer euh, Mehdi là-dedans. Donc il y a des investissements qui sont faits, il euh, y a Futura 2000 qui fait un clip assez incroyable et assez mythique. Et Mehdi commence un peu à tourner à droite à gauche, il monte un groupe sur scène, Mehdi avait aussi aimait bien se dépasser, c'est-à-dire que c'était un très bon DJ, mais il s'était dit « Tiens, pour mon album, je vais monter un groupe. » Vincent Segal, Sébastien Martel, Diams qui venait sur scène, Medio Machine. Je pense qu'il rêvait de réunir les publics, à savoir « Tiens, les gens qui ont kiffé Les Princes de la Ville pourraient être sensibles à ce qu'il a fait sur The Story of Espion. » Et en même temps, aller trouver le public de Cassius et de Daft Punk. Tenez, venez écouter un groove un peu différent, quoi. ça n'a pas été un succès commercial, c'était un succès d'estime parce que l'album a été bien accueilli, il a fait une superbe couve des un rock, euh, le, le, tout le monde était bienveillant parce que vraiment le, euh, Mehdi était tellement attachant et en interview je pense qu'il n'y a pas un journaliste qui n'est pas tombé amoureux de Mehdi euh, quand tu faisais une interview de lui. Euh, le mec était passionnant. Euh.
8: À le voir arriver tout seul tranquillement à son studio de répétition, on ne dirait jamais qu'il est l'un des DJ les plus courtisés du monde. C'est que Mehdi, 25 ans, est un être paradoxal. C'est un enfant de la banlieue nord de Paris, mais il s'exprime comme un athélo du 16e. Il est classé dans la catégorie rappeur, mais il se défend en trains. Il compose en empruntant à toutes les musiques, mais il réussit à créer des sons singuliers. C'est pour tout ça qu'aujourd'hui, Mehdi est devenu star.
6: Il avait une mémoire de dingue, une de mes plus grandes tristesses, c'est ça, c'est de plus l'avoir pour euh, se souvenir de, de, de telle tournée, de tel moment de studio. C'est pour ça que là, dans notre entretien, j'avais besoin de physiquement sortir les vinyles et les disques euh, de Mehdi que je garde précieusement pour, euh, voilà, replonger euh, dans euh, euh, son premier album. Ensuite, ça a été intéressant, il a fait beaucoup, beaucoup de remixes, Mehdi. Effectivement, les gens retiennent son boulot pour Tonton Dublet, pour Jackpot, pour euh, Idéalji. C'est tout à fait euh, normal et génial, mais effectivement, je pense qu'il avait aussi envie qu'on découvre un peu ce qu'il a fait euh, sur euh, ses deux albums, qui euh, The Story of Espion et Lucky Boy avec
8: nous en 2006. Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu veux que je m'en rapproche Est-ce que c'est mieux comme ça Je m'appelle Xavier, je suis une moitié de Justice. Que dire de plus J'ai été plein de fois avec lui quand il bossait sur ses propres morceaux. J'ai jamais été avec lui quand il bossait en session pour d'autres euh, artistes. Mais sa façon de bosser en solo, c'est vraiment l'inverse de euh, Gaspard et moi. L'image que je garde de Mehdi euh, encore maintenant, c'est euh, le mec qu'on attend toujours quand il faut partir euh, pour l'aéroport. Parce que euh, l'avion est dans une heure et que lui, il est encore euh, nu dans sa chambre d'hôtel en train de danser. Et on va taper à sa chambre, on lui dit « mais on est en retard ».
6: Effectivement, il avait un problème avec le temps, il avait sa propre horloge biologique. C'est marrant cette anecdote de Xavier, parce qu'effectivement, quand moi j'arrivais à Roissy pour enregistrer, lui m'appelait en me disant « ouais bah, je sors de mon bain, t'inquiète, j'arrive
8: ». Je le mets en opposition avec euh, Gaspard et moi, qui sont les autres personnes que j'ai beaucoup vu travailler en studio, où nous on, on danse très très peu en studio et on est assis et tout prend des années. Chaque élément est discuté et on essaye 20, 20 options pour prendre une décision. Mehdi, j'ai plus cette image de lui où les choses vont... Une fois que tu as le bon truc, ça va assez vite et on danse et tout le monde sourit. Et, euh... et alors que ça ne s'entend pas forcément dans le résultat final, c'est-à-dire que les... nous, on passe beaucoup de temps à se poser des questions et à gamberger pour au final donner l'impression que les choses sont faites rapidement.
0: C'est 113 fou la merde qui est un peu complexe en fait. On sent Mehdi qui continue de creuser en fait les sons qu'il avait ouverts avec 113, qu'il a pu faire aussi avec Carlito, il continue d'appuyer sur cette direction-là et un 113 qui a plus de moyens, plus de confort. Donc il euh, y avait forcément le titre fou la merde avec Bangalter qui est là le next step.
6: Ah oui, fou la merde, bien sûr. Alors fou la merde, c'est le deuxième album de 113 c'est une histoire simple, hein. je suis rue Durantin encore dans le bureau de Daft Punk, je travaillais à la fois pour Daft Punk et à la fois pour DJ Mehdi, et Mehdi m'appelle, me dit « ouais, Pedro, tu connais pas quelqu'un qui a un vocodeur ?» Alors là, je vais te dévoiler un petit secret, hein, mais je dis « bah si, je connais quelqu'un qui a un vocodeur, mais juste, effectivement, Thomas Egyman, je, je pense pas que ça va les, les motiver plus que ça. » Quelques heures passent, et finalement, Thomas, Bangalter de Daft Punk, passe me voir au bureau, et je lui parle du truc comme ça en l'air, je dis « ah tiens, il y a Mehdi qui est en studio à, à Bastille, là, ils sont en train de faire un nouveau morceau, ils ont besoin d'un vocodeur. Euh... Et Thomas, euh, out of nowhere, « Ah ouais, bah vas-y, viens, on y va. » Je dis « Attends, euh, ok, là, tu es en train de me dire, viens, on passe au studio, prends le vocodeur, on va bah, au studio de la scène. Ouais, ouais, viens, on y va. » Ça a été aussi simple que ça, aussi naturel, aussi spontané. Thomas se retrouve studio de la scène euh, en quatre secondes. Il jamme un petit peu, il trouve le hook, il trouve le petit... Euh, euh... Et Mehdi, effectivement, ça a été un grand moment pour lui puisqu'il était euh, fasciné par le génie de, de Thomas D. Daft Et moi personnellement j'étais assez heureux que les deux mondes se réunissent.
5: J'arrive, je fous la merde comme en concert. Et je me jette dans la foule comme un broker. Yeah. Morcel loup pas comme Ramzi. Fous la merde, vas-y, gros. C'est les Hamé, c'est hamish Fous la merde, garde la pêche.
0: Mehdi commence à chercher les choses ailleurs On est plus dans un album de transition pour tout le monde. Mehdi était moins dispo aussi, puisqu'il était plus sollicité. C'est le début de l'ouverture d'un nouveau chapitre. Ça rejoint le propos selon lequel, en fait, selon les rencontres, Mehdi fait évoluer son art, puisqu'il a croisé aussi Star et Bumbas sur des projets de sodar. Je crois que c'était paradisiaque, si je ne dis pas de bêtises. dans
4: les quartiers voir le paradis, où les anges touchent le RMI. Et Les beepers pullent, c'est d'un pas léger qu'arrive l'huissier. Accompagné du sévourier. les idoles des gens sont des porno stars. Pablo Escobar, si les ont des ailes, Ici les gosses volent, demandent à Interpol, ils ont des pops, ils sont à leur chaque aussi. À chacun son paradis.
6: L'intervention réelle de Mehdi pour être Records, c'est le nom. C'est-à-dire que moi, euh, à cette époque-là, j'ai une société de management. Euh, je manage Cassius, euh, Cosmo Vitelli, euh, Mehdi euh, et Daft. Et ma boîte de management s'appelle Headbangers Entertainment. Mehdi me dit eh bah, tiens, euh, tra « Tiens, comment transfigurer ton nom de société de management en un label ?»« bah, Viens, on crée un personnage qui s'appelle Banger, Ed Banger, Et le nom il est né comme ça. Quoi. Je sors le premier maxi, Mr. Flash et Sdar. Le deuxième, c'est Justice. Il me file un morceau plus le remix de Simian et il me reste une phase B. On ouvre un tiroir au bureau et on se rend compte qu'on a un, un remix de Shadow Flight d'un morceau de DJ Mehdi qui n'était pas sorti à l'époque du premier album. Et je dis à Mehdi, bah viens, on a ce, ce, ce remix fabuleux de Gilbert et iCube. Viens, on le met en phase B. Et donc Mehdi se retrouve sur la deuxième référence du label en phase B de Justice. Vraiment, on le doit aussi à, à Xavier de Justice. Pendant que Mehdi faisait son album Lucky Boy, Xavier me glissait, mais tiens, mais c'est parfait pour être bongueur. C'était génial aussi de savoir qu'un des deux de justice validait complètement le, le disque Mehdi en train de faire et s'associait d'une certaine façon en disant, mais tiens, mais ça pour le label, ça serait génial. Et c'est comme ça que Lucky Boy est sorti en 2006. Premier album du label et deuxième album solo de DJ Mehdi. Et c'est l'album qui l'a fait un peu plus connaître à l'international, il a pris un autre envol, euh, plus électronique, euh, vraiment pour le coup là, il allait mixer aux quatre coins euh, euh, du monde, euh, faire danser les gens. Quoi. Yeah.
8: 2004, je pense. Xavier De Ronay. S'apprêtait à sortir un, notre premier vrai single chez Headbanger. Et avec Gaspar, nous avions fait ce morceau qui s'appelle Water of Nazareth. Un morceau de musique qui est euh, laid à bien des égards et qui avait été fait pour être euh, désagréable. Et donc, c'est du bruit pendant deux ou trois minutes et, et, et à un moment vient une, une sorte d'orgue d'église. Et on l'a proposé à Pedro qui n'était pas euh, fan en fait, qui a dit « bon, euh, j'aime pas trop, essayer de faire autre chose
1: ». Mais il me dit « ouais bien, euh, les Justices, ils ont fait un, un nouveau morceau et tout ça euh, ». Romain Gavras. Ils m'ont dit de venir l'écouter, viens avec moi, parce que c'était toujours la première personne qu'ils appelaient pour écouter, parce qu'il avait toujours un avis hyper intéressant sur les choses. Et je me rappellerai toujours de l'émotion, c'est-à-dire qu'il nous joue le morceau, et je me rappelle, Mehdi me serre la main, mais de toutes ses forces, tellement on était assis, c'était dégueulasse chez eux, était, on était, les sièges, c'était des sacs poubelles remplis. Donc on était assis sur des sacs poubelles remplis, je me rappellerai toujours de comment il serrait la main, et de l'excitation qu'il avait, de la compréhension directe de « ok, c'est quelque chose qui va changer quelque chose dans la musique ». Je
6: ne m'en souvenais pas. Mais ça m'étonne pas, moi je l'ai toujours dit, Mehdi, c'était mon copilote, c'est-à-dire que le label, c'était notre bébé. Euh, on a toujours fonctionné comme ça, de façon collégiale, chacun a donné un peu son point de vue euh, sur le, le, le label et le disque des autres. Et ça m'étonnait absolument pas que j'ai écouté les conseils de Mehdi sur ce genre de choix. Et notamment, parce que moi c'est simple, Water's and la première fois que je l'ai écouté, j'étais pas confiant, j'étais euh, un peu bousculé. Mais... Ses, ses oreilles en or, c'est-à-dire qu'autant, euh, voilà, il te, il te fera euh, tous les couplets de jeroud de Damaja euh, et euh, il prendra une guitare et jouera tous les accords euh, du, du White Album des Beatles et en même temps effectivement il sera sensible à l'énergie euh, de Moody Man ou avant de Résistance et c'est, il avait euh, quelques longueurs d'avance sur nous tous là-dessus, il était euh, fan de Bob Dylan euh, et de Timbaland quoi. Alors Signature c'est une jolie histoire parce que d'ailleurs on peut bigupper aussi Kavinsky qui était très très proche de Mehdi. Kavinsky avait trouvé un sample. Mais il n'avait pas su l'exploiter, il l'a soufflé à Mehdi et Mehdi en a fait signature. Et de fil en aiguille, on demande à Thomas un remix et ça se transforme plus en une espèce d'édit. Thomas fait en sorte que le morceau est un peu mieux goupillé et un peu plus club-friendly, disons. À moment-là, euh, Romain Gavras euh, était vraiment rentré dans la famille, était très proche de Mehdi, et c'était un peu les débuts de Romain derrière la caméra pour faire des clips. En tant que Romain Gavras, je pense que Signatune, c'est son deuxième ou troisième clip. Hein. Et euh, tout de suite, Romain, en écoutant la ZIC, pense au tuning, et il a vu juste parce que ça marchait
1: super bien. Comme ça part d'un truc où je me foutais de sa gueule en disant c'est un morceau de tuning, Romain Gavras. On commence à se parler de ça et de se dire voilà, bah, viens on fait un clip sur le tuning dans le Nord, et on avait en référence cette émission qui s'appelait Tease, qui était géniale. C'était des documentaires, pour ceux qui ne connaissent pas, où ils suivaient des, perso des personnages hauts en couleur et les suivaient sans parole. Ils ont suivi un mec qui fait du tuning en Belgique. Et du coup, moi, je connais très peu l'univers du tuning, mais j'avais l'unique référent, quand j'ai commencé à penser au clip et avant de me plonger dedans, c'était cette émission de Tease, qui était un épisode absolument génial.
5: Ce n'est pas des basses prolongées, c'est des basses qui, qui sont courtes. Alors Au lieu de faire boum, ça fait
4: boum, Hum. Non, non, mais c'est sérieux, je, je, ouais,
1: c'est vrai hein. il est venu sur le tournage et à la fin, j'ai fait un plan comme si c'était un clip des Rough Riders à la fin où, où c'est genre toutes les bagnoles, les phares allumés et lui, les bras croisés. Et en fait, évidemment que c'était complètement hors sujet. C'est même lui qui m'a dit mais mec, jamais on va monter ce plan de moi qui croise les bras devant cinq voitures avec les phares allumés, c'est ridicule. Euh, Mehdi qu'on appelait Medipedia parce qu'il était très cultivé, il connaissait vraiment énormément de choses, tout sur tout que ce soit en culture musicale, mais en culture cinématographique et en culture de l'image. C'était très agréable de lui parler pendant le, le, le process du film. En fait, il m'avait dit un truc au montage. En fait, moi, un de mes clips préférés, c'était « 99 Problems de Jay-Z. « Hit me <musique> » et euh, comme je suis un garçon influençable, il y a un plan que je me rappelle très bien, il m'avait dit d'enlever. Il y a un moment, en fait, quand on tourne en 16, en fin de bobine, on met la main devant la caméra pour dire c'est la fin de la bobine, et il y a un flash blanc de fin de bobine qui s'enroule. Et dans 99 problèmes, il y a souvent ce truc-là qui revient un peu comme un gimmick. Et comme nous, il y avait ça, comme on avait tourné en 16, et que je ça hyper cool, et je l'avais laissé. Et c'est encore dans le clip, vous pouvez le voir, il y a un moment, il y a une main devant la caméra, et Mehdi me disait, mais mec, enlève-le, le clip défonce, le clip va rester euh, des années, des années après qu'on meurt, alors qu'on vient de faire un truc vraiment intéressant, différent, et qui va rester. Pourquoi tu veux euh, sucer un plan nul, un gimmick nul de 99 Problems Et je lui dis dit, mais non, c'est trop cool. Et ça, c'était moi, parce que j'étais auto-impressionné d'avoir tourné en film, et j'étais là, ouais, c'est le truc de film et tout. Quand je regarde le clip, ce plan me dégoûte à chaque fois, parce que je me dis, mais ce mec avait tellement raison de me dire ça, c'est nul Re Regardez-le parce que le clip est vraiment bien, mais ce truc-là est nul.
5: Mehdi Un un jour tu ris. un jour, tu, pleures. Un, jour, tu vis. un jour tu meurs. couleur,
0: au-delà de Mafikain Free, a quand même collaboré avec pas mal d'artistes. C'était souvent des artistes qui ne cherchaient pas de tube, qui cherchaient une couleur, qui cherchaient à probablement donner de la teneur à leurs propos. Si on prend le cas de, de Couleur Ébène, de Booba, qui est une des collaborations en Mafia Kinfri, Mehdi euh, les plus réussies, on sent très bien que Booba ne veut pas faire un tube sur un album sur lequel il euh, bah, y a des tubes, et c'est pas ce qu'il cherche. Quand on écoute euh, Couleur Ébène qui termine, c'est clairement du rock. Booba, il ne fait rien par hasard. C'est ce qu'on pouvait espérer presque de mieux d'une collaboration entre Mehdi et Booba.
1: Le son couleur ébène, il est complètement dingue. Et je trouve ça génial, même de la part de Booba, de sortir un son comme ça, aussi différent. Romain Gavras. Parce que même à l'époque, Booba, c'était déjà la star que c'est aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose de... qui n'a pas bougé en termes de modernité. Parce que c'est vraiment un style à lui qui a été un peu pompé ici et là mais qui est vraiment à lui parce que c'est dur à, à reproduire en fait c'est un truc de ressenti c'est un truc de c'est pas un truc de technique c'est pas un truc de texture de son c'est vraiment un truc de le mélange des deux qui sur le papier peut pas forcément marcher bah il y, y a un truc d'alchimie qui marchait enfin ça a été une rencontre hyper intéressante
5: quand un jour, tu pleures. Un jour, tu ris. Mes deux os, c'est mon blas, Personne n'ira où je vais si t'as pas de raison de vivre. Trouve une raison de crever.
2: Dans la nuit du 12 au 13 septembre 2011, DJ Midi fait une soirée chez lui, où l'on danse sur son plancher de verre. Celui-ci s'effondre, et le musicien de 34 ans trouve la mort dans une chute accidentelle. Sa famille de cœur, et d'art est en deuil. Elle va s'attacher à faire vivre son œuvre, et même à la rendre plus vivante que jamais.
7: C'est un truc comme ça. Bon, faudrait que je retrouve les, les vraies notes, mais... Euh... C'est un truc un peu comme ça. C'est pas exactement ça. Je m'appelle Thomas. Je suis compositeur. Je pense que ça résume bien ce que je fais. Pedro Winter euh, m'a écrit un petit message sur Facebook. Je me rappelle, j'étais dans mon studio en train de travailler. Donc, petit message de Pedro. Est-ce que je peux passer de voir à ton studio Donc, évidemment, je dis oui. Je crois que ça n'a pas traîné. Il est venu genre le lendemain, quelque chose comme ça. Pedro m'a présenté son idée folle, euh, voilà, dans quatre mois, euh, on a les 15 ans d'Edbanger, est-ce que ça te dirait de faire une grande fresque orchestrale qui reprend euh, plein de tubes d'Edbanger On a sélectionné ensemble, lui et moi, entre 42 et 44 morceaux euh, phares qui résumaient bien l'épopée d'Edbanger. Et pour Pocket Piano, euh, je savais que c'était un morceau pivot, euh, que c'était un, un rendez-vous euh, important de, de tout le concert, de toute cette suite symphonique, comme on disait avec Pedro. Alors évidemment, on voulait que ce soit un moment important. On ne voulait pas que ce soit un moment euh, trop triste ou larmoyant. On n'était pas dans le, le pathos. Euh, on voulait que ce soit, euh, encore une fois, une fête, ces moments. Mais euh, je voulais vraiment essayer de lui donner euh, cette grandeur d'âme euh, que ce morceau avait déjà, de lui rendre justice, quoi, euh, de ne pas passer à côté. Et que ce soit voilà, un moment euh, important, pourquoi pas euh, recueilli, qu'il y ait une sorte de communion en fait, dans la salle euh, autour de, de ce morceau. D'ailleurs, quand c'est arrivé, le soir du live au Grand Rex, on a tous senti quelque chose de très très émouvant, une vraie communion positive, tu vois, pas, pas triste, sur ce morceau. Et moi, chose rare, même en dirigeant, parce que j'étais très concentré pour que personne ne se décale pendant une heure et quart, je m'agite dans tous les sens, je fais du high contact avec tous les musiciens, et malgré tout ça, j'ai été pris par l'émotion vraiment pendant, pendant l'exécution de ce morceau.
1: À, à Mehdi, c'est très très facile de nous faire chialer. Donc évidemment, un orchestre symphonique avec une centaine de personnes qui jouent pocket piano sur scène, l'émotion était compliquée à réprimer. Là, rien que d'en parler, j'y repense et tout
6: ça, ça me fout la chair de
1: poule. Effectivement, et il y a eu des applaudissements,
6: une communion très respectueuse à la fois de, de ce qui se passait et, et effectivement, moi, ça m'a rempli de... de... C'était évidemment euh, très fort symboliquement et musicalement. Et après, en termes d'ondes, ouais, j'ai réellement senti l'émotion de, de 3000 personnes. L'idée aussi de témoigner, de partager, de parler de Mehdi, c'est à chaque fois, euh, de façon euh, Constructive, euh, optimiste, euh, motiver un peu euh, les gens. Euh, voilà.
1: Nous, notre famille artistique a perdu, euh, a, a failli pas s'en remettre. Romain Gavras. Euh, vraiment. De. de, de de la perte de Mehdi. Heureusement que la musique, euh, je pense, s'en remettra. Il y a des gens avec qui on bosse, et puis il y a des gens avec qui on vit, et puis notre famille
3: musicale, artistique, visuelle, tout ça, a, a perdu quelqu'un avec qui on vivait. Mehdi, je l'avais eu très peu de temps avant. Comme je te dis, c'est là où il me demande de venir en Australie avec lui. Manuquet. Moi, je découvre un peu tout ça. Je, je voulais surtout pas empiéter dans ce qu'il faisait lui. Je disais, ouais, t'es sûr, ça va pas déranger. Euh, toi, Je savais qu'il avait déjà, bah, déjà son petit cocon à lui, là-bas. Depuis cultiver son savoir, depuis le voir, depuis le voir composer, c'est un frein pour moi qui m'a rendu très faible des années plus tard. Et c'est là qu'en 2015, j'ai compris que je peux plus être dedans, qu'il fallait faire autre chose de ma vie, que j'avais une autre passion, qu'il fallait la montrer aux gens, que la musique, c'est derrière moi maintenant. Ça fait 25 ans que je la véhicule. On a fait les meilleurs moments, on a voyagé, on a kiffé. Mais il y a quelque chose qui est cassé, quoi. Il y a une cassure. Des fois, on ne faisait pas de son avec Mehdi. On était assis et on parlait de musique. On parlait de musique toute une journée. On parlait de Nas, on dit, j'en suis sûr, dans son prochain album, il va arriver comme ça, il va faire comme ci, il va faire comme ça. Et voilà, on parlait de, de musique. Tu vois le fait de ne plus le revoir, de ne pas le revoir, de, 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 de... ça a rendu triste énormément de personnes. tu vois. Quand tu réécoutes espionnage, les sons qu'il a fait, c'est trop émouvant. Je me rappelle un peu après son décès, on avait une scène avec DJ Noise et puis Mokobe. Bah, on jouait tout le temps Prince de la ville et, et ce son, c'est un son qui... j'ai fondu en larmes quand il l'a mis parce que je pouvais pas l'écouter, tu vois. Je suis DJ Mehdi, je suis compositeur de 25 ans, je viens de la banlieue d'or parisienne et je vais bien.